0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们，大家好，我是李璐，欢迎收听《听众信箱》节目。听众朋友，大家好，我是婉玲，很高兴啊，又时隔一周跟大家相会在这里了。听我们广播的呢，应该有不少是学生朋友吧？呃，不知道大家的开学时间定了没有啊？韩国呢，各大学因为疫情的影响也延长了假期。往年呢都是三月初开学的，现在呢被推迟到了三月中旬上下了。嗯，是的，眼看着开学在即啊，大批的中国留学生也即将返韩，
1: 所以呢，韩国政府呢推出了不少对策，在力保疫情不扩散的同时啊
0: ，又能让中国留学生呢安全重返校园。嗯，是这样的。首先呢是在保障学生权利的基础上呢，政府呢劝告还没有确。定。并返韩日程和住所的中国学生们呢，暂缓来韩，申请二零二零年春季学期休学。如果不想休学啊，有关方面呢也在力促通过网络来进行授课，所以不用担心会耽误学业。嗯，还是考虑的比较周到的哈。嗯，那另外啊，目前包括留学生在内的所有
1: 中国入境人员呢，都要在机场等地呢走这个专门的通道，并且呢接受检疫的，在没有疑似症状，并且是确认了在韩国国内的住址和联系方式之后呢，方可入境。而且啊，还要义务下载手机自我诊断软件，每天呢按照规定呢申报健康状况，以便有关部门的跟踪
0: 。留学生入境后的安排呢也是在跟进。那抵韩后呀，按照规定都要进行十四天的自我隔离。如果大学宿舍紧张的话呢，各地政府将提供住宿设施来解决困难。而且呢，嗯，韩国政府呀还同各大学保健所建立了紧密的联系，确保入境留学生的管理和保护到位，嗯，做到
1: 了滴水不漏哈。那总之啊，韩国目前呢已经为妥善安置中国留学生呢做了各方面的准备。那教育部长余银慧也说啊，来到韩国的中国留学生呢同样是我们的学生，是大韩民国的保护对象
0: ，所以啊，韩国从上到下呢都在为大家的安全竭尽全力。嗯，当然了。疫情抗击呢，离不开每一个人的协力付出，也希望留学生朋友们呢，一起来参与这些努力。愿大家呢，都能早日平安的重返校园。好，那接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱吧。欢迎回来！您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，为您报一下今天节目将播出的主要内容。嗯，我们这一期节目呢，依然还是有韩广动态、来信选读，还有
1: 生日祝福等几个小栏目。在生日祝福栏目中啊，我们要一起分享一段薛飞听友提供的人生感言。另外，在生活的发现栏目中呢，我们将为您介绍楚昌荣听友提供的生活小智慧。趁热吃会烫坏身体
0: 。本月的专题讨论话题，请您聊一聊如何预防未成年人犯罪。有问必答，回答的是中国天
1: 津市李健听友提出的有关韩国采取的新冠肺炎防疫措施的问题。节目最后的点歌台栏目呀，要播放的是李承训听友点播的一首歌曲。好了，节目呢，我们就先预告到这儿，欢迎您继续收
0: 听。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。首先呢，是一个重要的通知。那三月二号起啊，我们将进行春季节目改版，对各节目时间和安排呢进行调整。此次调整幅度是比较大的。那首先呀、啊，新闻广角节目将取消新闻焦点，新闻栏目呢不变。改版后啊，节目总时长大约为十来分钟。嗯，今日首尔节目呢将会有所延长，那到时候呢，我们会将更多更
1: 精彩的韩国点滴送到您的耳边。节
0: 目虽然呢有一些变动，但是啊，我们为大家竭诚提供更好服务的初衷呢是不变的。所以呢，请广大听友啊继续支持我们，关注我们，一同呢来走进和了解韩国。嗯，另外啊，随着电影《寄生虫
1: 》掀起的热潮一波未平一波又起啊，相信不少听友呢开始关注起了韩国电影。的确，韩国有很多口碑、人气俱佳的作品。如果您希望了解好看的韩国电影啊，可以关注我们的网站，我
0: 们呢会为您每周介绍一部最新的韩国电影。同时呢，您也不必担心错过了某部优秀电影的精彩。那目前呢，我们的网站呀、啊，最早可以查询到二零一零年四月份的电影介绍。如果感兴趣的话呢，请您进入我们的官网，找到娱乐、韩影、韩剧，进入电影世界板块即可。欢迎大家呢，和我们一同来领略韩国大银幕的无限精彩。嗯，好的，最新动态呢，我们就先介绍这么多。下面啊，我们来公
1: 布一下本期节目的获奖听众。幸运听
0: 众是山东的姜文峰听友，热心听众是上海的朱坚平听友。接下来呢，我来揭晓本期参与奖获奖听众，他们是辽宁省的赵连贵听友、广东省的翁海燕听友以及重庆的。李诚信听友，嗯，恭喜所有今天获奖的听众朋友们，衷心感谢你们对于韩广节目的关心和支
1: 持，也希望呢广大的听众朋友们能够继续多多支持我们的节目，给我们多来信、多反馈和我们多互动
0: 。听众朋友，现在是来信选读时间，今天继续为大家选播几位听的来信。并解答听友提出的问题。
1: 嗯，在近视介绍来信之前呢，我们还是要提醒大家一下啊。稍后呢，我们将在节目最后的点歌台环节介绍我们的联络地址，请还不太清楚的听友们提前准备好纸和笔，到时候呢留意一下。另外啊，虽然今后呢我们将不再公开征集听友们的个人信息，但是呢，为了确保能够顺利的向大家赠送礼物。我们还是希望啊，发送电邮的听友呢，在信中注明您的详细通信地址以及您的姓名和 ID 编号；发送手写信的听众朋友们，也请把您的姓名、地址还有邮编等等写清楚，那以便我们登
0: 记和联系。好的，那在正式介绍来信之前呢，我们还是先来感谢几位听友吧。首先呢是孟泽听友，感谢您呢几经周折与我们分享了好听的歌曲。呃，无论是对生活还是对所从事的事情，您呢都有百折不挠的精神啊，让我们呢很为之敬佩。我们也祝愿您的生活呢。一切都好，嗯，同样呢，我们也要感谢王
1: 通听友啊。王通听友呢，近期也与我们分享了几首好听的歌，而且还是他自己演唱的。那我们说过啊，您在演唱方面呢，真的是很有天赋啊，而且呢，还是自学的韩语，并且呢，能用韩语来直接演唱，所以呢，要给您点一百个赞，嗯，给一百零一个吧。<笑><笑>希望未来呢，有机会呢
0: ，听到您的更多的歌声。嗯，也感谢所有听友们呢，带给我们的美好。那接下来呢，我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。今天的第一封来信呢，来自我们的老朋友，是啊、呃，中国沈
1: 阳的赵连贵听友。他在信中是这么说的：“婉玲和李璐，你们好！新春佳节之际，谨向中国语组的各位编辑、记者和播音主持致以节日的祝福，祝大家新年快乐。”嗯，他还写了一句韩语啊，说“새봉마니파드새요”。好的，祝也祝您新年快乐。啊。他说，回顾收听参与韩广二十六年的历程，至今依然觉得很欣慰。曾经度过了辉煌岁月，与韩广所有的语言组呢取得过联系，并且呢获得了韩广所有十一个语言组的电脑编号。连续做了十五年的海外监听员，也曾得到了较高的奖励。记得金波老师电话采访我的次数也是最多的，曾经与全国各地几十位听友们取得过联系，并且呢，曾与二十多位听友见过面。天津的王丽呢，曾经是我书信交流时间最长的听友。二零一二年冬季去北京与宋英书老师见面，至今依然没有忘记。卢焕丽和天津的刘延昌老兄曾在北京站站台迎候我。北京听友李西海在出站口等候，并且带给我一副皮手套。冬季的北京是那么的阳光明媚
0: ，嗯
1: ，啊，我觉得真的是啊，能与神交已久的知己们见面，即使是冬天也会感到很温暖吧。啊，相信啊，当时在北京站等候的其他听友呢，也会觉得是有朋自远方来，不亦乐乎吧。那赵连贵听友呢，在信中提到的啊，很多的听友们啊，他们同样也是伴随着韩广走过了很长很长的岁月，在他们中呢，有很多呢，仍然在与韩广保持着密切的联系。那有的呢，似乎最近写信呢少一些了。那还有的呢，在我主持新疆之后呢，好像还没有收到过他们的来信啊。嗯，其实我还挺想跟啊啊各位认识一下的，所以啊有时间的话呢，不妨像赵连贵听友一样，偶尔呢写封信跟我们交流一下，共同分享一下回忆，畅想一下未来，是不是也很好呢？另外，赵连贵听友在信中还说啊，如今呢我已经步入了花甲之年，经常会回想起在收听国际广播当中度过的最美好的时光。那我力争今年啊，抽时间去首尔拜见一下韩广的各位朋友们。嗯，当然呢，也借此机会向所有的听众朋友们致以新年的祝福，祝各位吉祥如意。嗯，好啊，那我们就在首尔恭候您的到来了。啊，希望呢您一定要保重身体啊！那最近呢疫情当前，一定要处处小心。等到春暖花开，我们赢了这场仗之后啊，您就可以放轻松的来韩国旅游了。当然，在这里呢，也一并祝愿各位听友身体健康。待在家里的时候呢，别忘了收听我们的节目哦
0: 。好的，感谢赵连贵听友，也希望您呢以后能继续的多多来信和我们进行沟通。那接下来呢，我再来介绍一封老听友的来信。他是上海市朱建平听友，他在信中说：“光阴似箭，岁月如梭，韩广和韩广听友在相依相伴中又度过了不平凡的一年。在此，仅向韩广全体编播人员致以新年的问候，对过去一年来韩广全体编播人员的辛勤工作表示衷心的感谢。”谢谢朱建平听友。那同样的呢，我们也要感谢过去一年来呢，您所给予我们的陪伴和支持。回顾过去的一年啊，记忆中呢，您参加了我们的数次互动，其中呢包括来信、专题、有问必答、点歌等等，内容呢非常的丰富，给我们带来了不少幸福的同时啊，也通过您呢一个个的提问呢，引发了诸多的思考和解读。谢谢您！新的一年呢，我们更加期待与您有更多的交流。周建平听友呢，在信中还说。回望过去一年来自己生活的心路历程，展望自己在新的一年的生活目标，很有意义。作为一名广播和上网爱好者，收听境外广播和上网是我生活中的不可或缺的重要内容，是我生活的组成部分。过去一年来，通过收听韩广和上网，让我进一步了解了韩国，获悉了韩国的政治、经济、文化、体育、社会等方面的最新动态。让我获取了国际的最新资讯，让我视野更加开阔了，让我认识了一个真实的世界，受益匪浅。过去收听广播只能靠收音机，现在有了网络，通过网络就可以收听广播了。感谢韩广为广大韩广听众研发了两款应用程序。有了网络，可以通过 Facebook、Twitter 还有 YouTube 等社交媒体，更全面的了解、观察世界了。感谢互联网为我们广播爱好者带来了福音。除了上班和日常生活外，收听广播和上网就是我的主要业余爱好了。网络的世界是精彩的，享受网络带给我的快乐和乐趣，就是我新一年的生活目标。好的，感谢您对我们的一贯肯定啊！那每每看到听友来信说通过我们收获了哪些信息、哪些幸福、哪些乐趣和满足，我们呢也会感到特别的珍惜、特别的欣慰，同时呢也觉得这个身上的责任感呀、啊、变得更重一些了，因为我们知道呢有很多像您一样的听友呢对我们有非常多的、非常大的期待，而我们的任务呢就是满足大家的期许和要求，不让大家失望。呃，也真的希望新的一年里呢，我们能够做到，至少啊，我们会尽力去做到。当然呢，这少不了大家的支持和爱护，亲爱的听友们，让我们一起来分享新年的更多美好吧。最后呢，再次感谢朱建平听友，好的，感谢朱建平听友的支持和肯定啊。
1: 另外啊，最近一段时间呢，新冠肺炎疫情呢时刻牵动着全球的神经。那为了帮助正在全力战役的中国，那世界各地呢都伸出了援手，特别是作为近邻的韩国啊，也在尽全力帮助友邦。对于韩国的帮助呢，中国听友们纷纷来信表示感动和感谢。那我们的小听友陈哲迅在信中说啊，我从广播电视新闻中获悉，韩国的许多组织团体与官方机构慷慨解囊。尽全力援助武汉疫情防控物资。文在寅总统也表示：“中国的困难就是我们的困难。”我听完后深受感动，谢谢韩国人民。我相信我们全体中国人民在政府领导下，一定能够早日战胜疫情。中国的胜利也将是世界的胜利。另外，中国辽宁韩玉波听友也来信说：“二零二零年春节对于中国人来说呢，是最不平凡的一个春节。”武汉新冠肺炎疫情突发，扩散至全国，甚至波及世界。世界好多国家，包括韩国，发来精神和物资方面的援助。作为普通的中国人，敬意油然而生，感谢韩国人民的支持和情谊。在世界人民的支持和中国人民的共同努力下，我们一定会战胜疫情，恢复正常生活的。最后，祝韩广的节目越办越好，中韩两国人民的友谊源远流长。还有呢，山东的姜文峰听友呢也送上了感谢。他说啊，从二零一九年年底开始，中国遭遇了严重的病毒侵袭，韩国有人向中国伸出了援助之手。那尤其是三星电子公司，援助金额高达三千万人民币，还有很多韩国企业捐助了口罩和防护服等物资。感谢你们。我听说韩国本地也有少量的冠状肺炎的患者，那希望啊，两国的医生一起努力，把病毒打败，让老百姓过上正常的日子
0: 。
1: 嗯，啊，是啊，就像中国的一句老话说：“患难见真情。”那我们都知道呢，锦上添花很容易，但是雪中送炭就比较难了。韩国政府和人民在邻邦遭遇困难的时候呢，并没有选择事不关己而视而不见，而是亲力相助。这的确呢是一件非常值得自豪的事情。前不久啊，新任中国的驻韩大使邢海明呢就发表了一篇随笔，呃、啊，题目呢就是“邻里情，朋友义”，对韩国政府和人民都表示了感谢。在随笔中啊，他写道：“投我以桃，报之以李，是韩中两国共同的文化底蕴。”疫情呢，就像一面镜子，照出人情冷暖；疫情也像一块试金石，试出友情坚固与否。韩国人民在这场战役中体现出情如手足的邻里情、同甘共苦的朋友义。那中国人民会铭记在心，两国守望相助的友好传统，必将成为助推韩中关系取得更大发展的强劲动力。相信各方携手并肩，一定能够战胜疫情。嗯，我觉得这应该也是韩中两国人民的共同心声吧。那疫情啊，虽然是来势汹汹，但是面对勇敢、坚毅并且团结的韩中人民，面对全世界人民的同心协力，迟早会败北。那我们一定会打赢这场疫情防控战。听众朋友，让我们一起加油吧！嗯
0: ，好，加油，朋友们！也希望三位听友呢多多的保重身体。另外呢。黑龙江省的刘畅听友呀，也在来信中呢谈到了这一次的疫情。他说：“我是哈尔滨的刘畅，写信时值新年，因为新型冠状病毒，这个新年注定与以往有了太大的不同。十二月初爆出武汉新型冠状病毒肺炎病例，不过没有太引起当地有关部门和民众的重视。当时距离武汉很远的我们，也没想到会发展到现在的程度。”临近新年，公布新型病毒人传人后，大家才真正的意识到问题的严重性。哈尔滨这里消毒液，尤其是专业口罩，很多地方销售一空。也是庆幸之前为了给老人应对雾霾，家里还有一些 N 九五口罩和医用口罩。哈尔滨相对确诊人数少，不过也是极其重视。我分配到任务的同事们，过年一天没有休息。每天早八点到晚九点，在分配的交通防疫点值守，配合公安部门和医疗部门人员的工作，对每个经过站点的车辆驾驶员测体温，询问是否车内有从外地过来的人员，做好记录，也要在负责区域挨家挨户走访，做好宣传。防疫点临时搭建，天气寒冷，事发突然，物资也是逐步配齐，工作人员都很辛苦。我的一位好友是医疗部门感染科护士，也是防疫最前线。取消了假期，每天工作到很晚，随时应对有关情况。哈尔滨三甲医院的一些医生也组成了支援队伍，奔赴武汉支援。我所在的区通往其他区的三个线路公交车全部停运，区内的出租车也不允许离开所在区，尽最大的努力控制传染源。是的，刘畅听友，呃，因为周围啊有一些哈尔滨的朋友啊，所以呢，当地的情况呢也听说了不少。据说呢，现在哈尔滨各个社区都已经封闭了，一户家庭呢一天允许一人出门买菜等解决生活所必需。而且呢，确诊人数也有不少，形势呢还是比较严峻的。也希望您和家人呢多多的保重身体啊。呃，这段时间呢，不少岗位上的员工呢都非常的辛苦，他们呢是这次抗疫过程中最可敬的人，我们呢也要向他们道一声辛苦和珍重。哈尔滨呢不比别的地方，现在呀、啊、正是天寒地冻的时候，真的希望呢疫情早一点过去，让这些最可敬的人们呢能早一点回到温暖的家中。我们也相信，有了所有人的努力，中国人民呢一定可以尽早的战胜这次困难，春天呀、啊、总会来临的。到时呢，我们一起去看春暖花开。好的，这里呢还有一封来自陕
1: 西的孟春泉听友的信，他在信中说啊：“亲爱的婉玲、李璐，你们好。由于全民抗击新型肺炎的要求，我已经老老实实的待在家里二十多天了。说实话，我似乎有点适应了这非常时期的宅家生活模式了。但是我的一位朋友呢打电话向我哭诉说啊，他自己在家已经憋得受不了了，出现了焦虑症状。”嗯，真的是啊。那最近啊，看新闻或者是刷朋友圈呢，就会发现呢，好多人都在抱怨啊，宅在家里时间是太久太久了，受不了了。那很多人都说啊，在非常时期才发现啊，原来我们需要的幸福真的很简单，连能够正常外出去买买菜啊，都是件倍感幸福的事情。这一点呢，孟春泉听友在信中也提到了，他说啊。在上期节目的开始呢，你们谈到了韩国人对于幸福的理解，说幸福来自小事和简单。其实呢，我也经常与朋友们探讨这个话题。事实上，幸福并不全取决于金钱的多少以及官位的高低。也就是说啊，亿万富翁他并不一定比我们更幸福。有些高官呢，遇到的烦心事比我们普通人甚至还要多。多年前呢，就有一位官员朋友与我在闲聊中透露说。他最烦、最痛苦的事情啊，就是经常要到高档饭店吃饭应酬；而最快乐、最幸福的事情呢，就是能与家人在家里吃简简单单、清清淡淡的饭菜
2: 。嗯
1: ，没错的。那最近几年呢，不是流行一个词儿叫“小确幸”嘛？那虽然我们每个人对幸福的定义可能是不太一样的。但是呢，如果我们用心去感受啊，就会发现呢，其实很多让我们心里边会一热，或者是能让我们会心一笑的啊，其实并不必须是高大上。那又或者说啊，有很多很小并且很简单的点点滴滴呢，带给我们的幸福感呢，并不亚于那些了不起的事物。那就像啊，虽然为了防疫呢，我们不得不闭门不出，非常苦恼，但是呢，也有大把的时间可以刷剧呢，那、呃、也可以看作是一种小确幸啊，小幸福。就好像广东省翁海燕听友呢来信就说了：“大家好，我是来自中国的听众，我叫翁海燕，那一直都有在收听你们的电台，你们的节目呢编排的真的是很好，我总是在饭后聆听你们的节目。”而且呢，最近由于电视剧《爱的迫降》啊，我对首尔更是感兴趣了，很想亲自去看看。我会一直支持你们的节目的。嗯，好的，好的，有时间啊，一定来看看吧。您会发现啊，首尔呢，要远比您想象的更精彩。嗯，所以呢，我们也感谢您的参与呢，就把这份小确幸。您有没有发现啊？本期的参与奖呢，就是您呢。那但愿啊，它能为您这个多事之冬留下非常美好的回忆。那在这里呢，也要再次感谢孟春泉听友，祝您平淡是真，幸福
0: 永随。好的，同样呢，也感谢今天来信与我们分享的所有的听众朋友们。那因为时间关系呢，听众来信就先介绍到这里。接下来呀，我们一起进入一周最甜蜜的单元——生日祝福，为下周过生的听友们送去我们最美好的祝愿。
1: 每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里，让我们把最真诚的祝福
0: 送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省薛飞听友提供的人生感言：两种人生，有些人过几十年就像
1: 是过了一天。还有些人呢，也是过几十年，就像是过了一天，但区别是一种人在忘我耕耘，另一种人在得过且过。前者看似辛苦，抵达的却是人生的一种超拔境界，把一辈子忙活成了一天；后者就不一样了，看似惬意，却陷入到人生的一种虚无境地，活到最后不过是荒度一场。
0: 好的，感谢薛飞听友与我们分享刚才这段话。同时啊，我们借着这一段话，祝福即将过生的听众朋友们生日快乐。接下来呢，我们就把这首
1: 由 Lin 演唱的《我的命运》送给二月二十二日到二月二十八日过生日的所有听众朋友们。真心祝福大家都能把握自己的命运，让你们的每一天都过得很快乐，每一天都能拥有好心情。
0: 生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。哎，李璐，你记不
1: 记得啊？嗯、那小时候我们吃饭的时候呢，啊、总是会被妈妈催，一定要趁热吃，凉了、啊、就不好吃了，啊、是吧？是的，没错，嗯、妈妈
0: 们都这样。对啊，啊尤
1: 其是天冷的时候呢，啊、不少人就更喜欢趁热吃饭了。但是殊不知啊，吃烫食会对身体造成严重的危害。嗯，所以呢，今天呢，我们就来一起分享一下安徽省楚昌荣厅有分享的内容，一起了解一下
0: 吃太烫的东西究竟会有哪些后患。嗯，首先呀，会容易诱发食道癌，听起来很可怕啊。那吃下温度过高的食物呢，会对食道和胃黏膜造成严重的损害，容易诱发食道癌。人的食道呢，正常的耐受温度在四十摄氏度到六十摄氏度，一旦是遭受到六十摄氏度以上的这个热刺激呢，就容易发生损伤，嗯，更可能会被烫伤，嗯，不仅如此啊，还会
1: 损伤到这个口腔黏膜。人体口腔和食道的表面呢，都覆盖着一层柔软的黏膜，在正常情况下，口腔和食道的温度呢，大多维持在这个体温温度。那如果接触到七十五摄氏度左右的食物的时候啊。啊，柔嫩的这个娇嫩的这个黏膜呢，就会被轻度灼伤
0: 。嗯，还有一点呀、啊，会损伤胃黏膜。胃黏膜耐热温度呢，一般在四十摄氏度，所以啊，常常会出现入口不烫却会把胃烫伤的这个情况。要防止胃烫伤呢，关键还是不要吃又烫又刺激的食品。嗯，是的，要小心的。那还有一点呢，就是会
1: 破坏牙齿组织呢。那烫的食物呢，会对牙齿产生较大的刺激。那如果过多的去咀嚼这个烫的食物呢，就会破坏牙齿组织，引发牙龈肿痛等等的症状。
0: 嗯，所以呢，大家呀，这个时候呀，不要听妈妈的话了啊，咱们呢，一定要把这个食物晾凉一些以后呢再吃，以免会导致严重的。后果。好，那以上呢就是我们在今天《生活的发现》栏目中介绍的内容。在此呀、啊，也感谢楚昌荣听友的精彩分享。好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们一起进入今天的专题讨论环节。首先呢，强烈呼吁广大听众朋友们还是多多来信，参与一下三月份话题“如何解决高龄驾驶问题”的讨论。嗯，下面呢，我们就来为您介绍一下三月份和四月份
1: 的讨论话题内容。三月份的话题是啊，近年来高龄驾驶者引发的事故在全球频发。随着年岁的增长，视力啊、反应等等，驾驶所需的基本要素呢，都在弱化，使得驾驶危险也
0: 就不断的增加了。目前呢，世界不少国家都在想办法，比如韩日呢，鼓励老人主动教会驾照等等。但是啊，随着老龄化的不断加深，老人出行又是一个非常非常现实的问题。您认为应有哪些对策来解决高龄者的驾驶问题，规避相关风险，同时又能方便老年人的出行
1: ？嗯，四月份的话题啊是郭慧明天要提供的，我们在此基础上呢进行了一定的补充，那还是要特别感谢您的。话题是这样的。流感，还有冠状病毒、口蹄疫、禽流感等等传染病呢，频频以更强的姿态出现，并且随着全球化的加深而不断的蔓延，直接危害着全球人类和生物的生存
0: 。不少专家和学者呢，对此提出了警告。还有人啊担心未来传染病呢会大流行，将对全球构成更大的威胁。您对相关问题有何看法？嗯，欢迎大家畅所欲言哦。那如果刚刚
1: 啊您没有听清楚我们的话题预报的话呢，可以到我们的官网上找到专题讨论板块进行查阅的。欢迎大家多多参与每月的话题讨论，
0: 幸运的听友呢可以获得奖品哦。那接下来呢，再来介绍一下本月的话题吧。近来未成年人犯罪事件屡屡引发关注，未成年人犯罪后免责更是备受争议。您认为是否应该将承担刑事责任的年龄下调？除了法律约束之外，您认为还应有哪些措施来妥善预防和遏制未成年人犯罪？嗯，好的。接下
1: 来呢，我们就一起进入今天的专题讨论。首先啊，是啊、呃，北京市宋志新听友的观点：要更好的让未成年人健康成长，还需各方共同努力。父母和老师首先应该更加重视孩子的普法教育。对于青少年进行法治教育，不仅是对孩子的成长负责，更是对全社会负责。尤其是利用互联网进行普法教育。当前，在中国八点五亿多网民中，十九岁以下的网民占比已经超过了百分之二十。如何更好地利用互联网向青少年普及法律常识，是值得全社会共同探索的课题。针对涉嫌违法犯罪的未成年人。社会应秉持教育与惩罚相结合的理念。未成年人身心发展尚不成熟，如果对违法犯罪的未成年人简单的予以报应性惩罚，或者完全套用成年人的监禁措施，会更容易将其推向社会的对立面，还可能导致其成年后对社会造成更大的危害。冰冻三尺非一日之寒，未成年人踏入犯罪的深渊，往往是有迹可循的。从最开始的逃学、打架，到小偷小摸，再到更严重的犯罪，当未成年人出现不良行为的苗头时，家长、学校乃至社会力量的尽早干预十分的必要。越早介入，对未成年人教育矫治的难度就越小，收益越大。如果能有专业的心理咨询师、专门公益组织的帮助，会更有效果。设立专门学校也是矫治违法犯罪未成年人的重要措施之一。专门学校可以通过专业方式方法，对其具有严重的不良行为、轻微犯罪行为的未成年人进行心理辅导、行为矫正和法制教育等，阻断未成年人的不良社会交往，在一定程度上弥补家庭监护的缺陷或不足。以上种种都需要汇聚多方合力。未成年人是社会和国家的未来，保障他们的健康成长，每个成年人都是责无旁贷的。好，以上就是宋志新听友的看法
0: 。好的，感谢宋志新听友的分享。接下来呢，我们来分享一下天津市冯杰听友对本月话题的看法。随着经济的发展，社会矛盾的激化，未成年人成长环境的影响，使得当今社会未成年人犯罪频发。2014年，云南昆明14岁少女和她男友抢劫黑车司机，因司机反抗而痛下杀手。2018年，陕西神木市15岁少女被同龄人强迫卖淫，打死。2018年，镇原小学六年级小学生嫌其妈妈教育过于严厉，用菜刀向其砍了二十多刀，将其妈妈杀害。如此多的血与痛的事件，超出人们的想象。未成年人犯罪率不断上升，亦是近年来中国乃至全世界刑事犯罪的一个特征和趋势。根据中国刑法规定，未满十四周岁的未成年人犯罪不承担刑事责任，但家庭的教育才是预防和减少违法犯罪的首要措施。这几个未成年人犯罪人员有一个共同点：父母都很少与孩子沟通，在孩子犯错时就会采取暴力方式去教育。孩子犯下大错，跟父母有很大的关系。未成年人的父母或者其监护人，对未成年人的预防犯罪教育负有直接的责任。发现未成年人有心理或者行为异常的，应当及时进行教育、引导、劝诫，帮助其改正，不得放任不管、放弃监护职责。全社会都要联合起来，加强未成年人犯罪教育和预防矫治。防止严重暴力行为的出现。好，以上是冯杰听友的观点。感谢两位听友的分享，也欢
1: 迎各位听友多多来信，各抒己见。我们本期的专题讨论就到这里，接下来让我们一起进入下一个环节
0: 。有问必答。
1: 今天呢，我们请易贤来回答中国天津市李健听友提出的问题。他的问题是，请易贤老师介绍一下韩国政府对于这次的新冠肺炎疫情都采取了哪些措施？好，接下来我们就请易贤来回答李健听友提出的这个问题。听众朋友，大家
2: 好，我是易贤，今天我来回答李健听友提出的问题。一月二十日，韩国出现了首例新冠肺炎确诊病例。韩国政府呢，将传染病危机预警级别从关心上调至注意。政府呢，以疾病管理本部与中央防疫对策本部为中心，并与地方政府、保健所、医疗机构紧密合作，迅速采取了各种防疫措施。首先呢，是发布防疫行动守则。如果出现发烧、咳嗽等疑似症状，先拨打疾病管理本部热线幺三三九。或者是致电各地保健所进行咨询，访问疾病管理本部指定的医院门诊，或者是进行检测的时候呢，必须告知医护人员之前访问过的国家与地区。防疫行动守则呢，还告诫人们，如果必不得已访问中国疫情发生地区，应该尽量不去市场与医院，禁止接触野生动物与有发烧、咳嗽等疑似症状的人。为了防止新冠肺炎疫情扩散，政府呢加强了机场、港湾的检疫工作。自一月二十八日起，所有从中国入境韩国的旅客呢必须填写健康状态调查表，提交给检疫人员，并接受检疫站的确认。如果旅客有发烧等症状，医务人员会立即对旅客进行检疫，并根据医务人员的判断决定是否采取隔离等措施。自二月十二日起呢，香港与澳门也被列入病毒污染区。从这些地区入境的旅客也必须填写健康调查表，并接受检疫。那么，自二月四号起呢，政府全面禁止过去两周内访问或滞留中国湖北省的所有外国人入境韩国。另外，二月十二日起呢，从中国入境的旅客需要安装自我诊断软件。政府通过这款 A P P 监控入境者的健康状况。安装 A P P 以后呢，在入境后的十四天内，需要每天通过 A P P 记录是否发烧等。那么，在此次政府采取的各项防疫措施当中，武汉撤侨措施也感动了无数的人。为了保护旅客、武汉韩国公民的安全，政府呢从一月三十一日起，先后三次派出包机，将八百四十多名侨民从武汉撤回韩国，并安排在政府指定的设施内隔离十四天。那么，在这段时间啊，除了二人被确诊罹患新冠肺炎以外，六百九十多人已经于十五日和十六日解除隔离，安全回家了。另外呢，迄今已经有数名感染者痊愈并被解除隔离等。韩国人相信，韩国有足够的力量战胜此次疫情的。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿，希望李健听友满意。我们下次再会。
0: 节目最后是点歌台栏目。重庆的李承训听友来信说：“我想要为二月二十六日过生日的朱艳听友呢，点播一首权志龙的歌曲，作为十八岁的生日礼物送给他。”啊，李承勋女友之前呢，在信中还说啊，这个权志龙呢，就是这位
1: 名叫朱艳的女孩的信仰的，嗯，而且啊，她还是提前预约了今天的点歌，嗯，真的是一位非常有心的朋友啊。那不知道朱艳呢，此时此刻有没有在收听我们的广播呢？那我们也借稍后播出的这首歌呢，预祝你十八岁生日快乐！有这样的好
0: 朋友在身边，生日怎么会不快乐呢？没错，祝祝愿朋友呢 ，Happy Birthday！ 那在播放歌曲之前呢，我们也在提醒大家一下，您呢可以在应用市场下载我们的 APP KBS w o r d Radio On Air 和 KBS w o r d Radio Mobile， 利用手机或平板电脑呢来收听韩广的各档节目。嗯，我们也再来为您播报一下韩广的联
1: 系方式啊，来信呢可以寄韩国首尔市永登浦区汝矣岛洞。鲁豫公园路十三号 KBS 韩国国际广播电台中国语组，那邮编呢是零七二三五。您还可以发送电子邮件，那地址是 chinese at kbs co kr。让我收听的听众朋友们，请记住我们的网址 w o r d kbs
0: co kr 斜杠 chinese。Ch 好了，听众朋友，那到此呢，本期听众信箱节目就在权志龙演唱的《无题》歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，也要感谢参与今天节目的各位听友，与大家共享您的所见、所闻、所感。嗯，欢迎大家继续给予我们鼓励与支持，给我们多来信，多提
1: 宝贵的意见和建议哦。伴随着这首美妙动听的歌曲，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，就全部播送完了。主持人婉玲和
2: 李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周再会。再会